0: amigos queridos, muito bom dia, feliz domingo para vocês, com muita luz, com muita alegria, com Jesus no coração, a embalar e proteger a cada um de vocês. A gente estava aqui no pré-café, num papo gostoso e amoroso, combinando, né, de que quando os mineiros vierem aqui no Café com o Evangelho, a gente trocará a xícara do café por uma colherada de doce de leite, uma porçãozinha de pão de queijo, uma fatia de um bom queijo mineiro, a gente poder começar a nossa manhã ainda mais alegre e feliz. Nem todos os dias a gente consegue amanhecer com notícias que aquecem nosso coração. De vez em quando notícias chegam que deixam o nosso coração meio dolorido, saudoso. Então, nessa manhã, nem sempre o coração de quem está aqui está assim, né? Então, que Jesus amance o coração de cada um, conforte o coração de vocês, porque da mesma forma que comemoramos o nascer de várias almas que retornam aqui à pátria terrestre, né? Porque isso aqui também é uma grande pátria terrestre. Outros queridos e amados do nosso coração retornam para a pátria espiritual. Da mesma forma que aqui comemoramos quem nasce quem volta para a pátria espiritual também é recebido com abraços, com festa, com comemorações desse retorno, né? dessa vitória que é voltar <coughs> para o Espírito livre e desimpedido. Então, que Jesus amance o coração e a conforte o coração de todos. E dando bom dia aqui para todo mundo que já veio, para a Dalva querida que está lá em São Paulo nos ouvindo e nos vendo, para a Leine, para o seu Jorge para a Ricone, Geni, um bom dia para todos vocês, meus queridos amigos. Bom dia, Doralice Amaral Neves, como você está, meu amor? Amiga, você
1: está sem áudio. É sempre assim, né? A gente começa já cada tá um uns mico desses. Bom dia! Vou repetir, então, muito bom dia a todos. Bom dia, José Augusto, seja bem-vindo, café, domingo, dia de preguicinha, mas muitos já estão conosco, os que estarão depois também sintam-se envolvidos. A fala da Alessandra faz menção a uma nota de pesar, que em nome da Casa Espírita Suave Caminho eu preciso fazer, da dona Ângela, esposa do seu Roberto, que dava aquele abraço gostoso para a gente na recepção da Suave Caminho, Dona Ângela desencarnou, retornou para a pátria espiritual e aqui queremos deixar os nossos mais sinceros sentimentos a todos, a família, aos amigos, né? E ela que era uma das fundadoras da Suave Caminho, estava lá desde o início, com certeza está sendo muito bem acolhida na espiritualidade. Então que a gente tenha aí um domingo de muita paz no nosso coração, na certeza de que nós estamos aqui com o um único propósito de fazer o bem, o melhor que pudermos, e que todos nós um dia nos reuniremos de novo, no plano espiritual, é tão consolador, né? Porque todos nós temos algum amor que já está lá. E aí saber disso, ter certeza disso é muito bom, é bom demais. José Augusto, bom dia. Seja bem-vindo. Diga para esse povo bonito quem é José Augusto, de onde vem, o que faz. Seja bem-vindo.
2: Valeu, gente, muito obrigado, primeiramente, né, pelo convite, pela oportunidade de trabalho. Gostaria de deixar também os parabéns, né, por essa atividade que vocês vem desenvolvendo, assim, formidável. Café com o Evangelho todo dia, trazendo essa semente, né, esse amor do Cristo. Nosso dia a dia, isso é fundamental. A gente precisa muito do Evangelho, então parabéns, obrigado pelo carinho, pela oportunidade. Bom, eu sou de Juiz de Fora, Minas Gerais, uma cidade que eu gosto muito, então ficam com todos convidados. Quem não conhece, que se, se quiser vir, vai ser uma alegria. Uma cidade muito acolhedora, uma cidade carinhosa. Eu já tenho aí alguns anos de trabalho no movimento espírita aqui de Juiz de Fora, comecei na mocidade. E aí, a gente é abraçado por essa doutrina espetacular e não consegue deixar mais. Então, desde os 19 anos que a gente está aí, já acabamos mocidade, hoje a gente trabalha mais na área mediúnica, né? eu sou do Centro Espírita, Fé e Caridade, que é uma casa centenária aqui de hoje de fora, uma casa também que ficam todos convidados, um dia se estiverem aqui, puderem visitar a gente lá. Agora nós estamos fechados, né? trabalhos remotos, mas devagarzinho a gente está voltando para os trabalhos presenciais, a gente tem certeza que em breve. A nossa casa vai poder estar acolhendo a todos. E a gente está aí para poder participar desse bate-papo com muita alegria e que Jesus possa nos inspirar, nos abençoar. E, mais uma vez, obrigado aí pelo carinho e pela receptividade de vocês.
0: Com certeza, Jesus está sempre a nos inspirar, né? Então, nos inspirando, antes de a gente fazer a apresentação do trabalho... Com Jesus, eu nos inspirar eu vou pedir a nossa querida amiga Dora, você pode fazer a presença para nós, querida, para depois a gente apresentar o trabalho?
1: Vamos orar, vamos orar a Deus mais uma vez e mais uma manhã. Que a sua presença se faça sempre em nossos corações. Que nossos corações estejam sempre abertos e dispostos a perceber Deus nas pequenas coisas. O seu amor nos embala, nos anima, nos incentiva e queremos dedicar todo este dia as nossas atitudes, os nossos pensamentos a louvar e a participar como co-criadores desta maravilha de oportunidade encarnatória. Obrigada, Senhor. Obrigada até mesmo pelos desafios enfrentados que agora talvez não entendamos mas que nos fortalecem de pouquinho a pouquinho. Que este domingo seja de muita paz a todos os corações onde esse café consegue alcançar. E que a leitura desta manhã possa penetrar no âmago do nosso ser, trazendo-nos o consolo, o equilíbrio e a vontade de cada vez mais fazer melhor. Obrigada, Jesus. Seja conosco agora e sempre, com a graça de Deus. Vamos
0: que vamos. E vai ser. Assim, assim, seja, será. assim será. Isso aí, que com assim certeza. Seja. Então, amigos queridos, para vocês que chegaram aqui hoje, sejam muito bem-vindos ao Café com o Evangelho. Estamos estudando o Evangelho de Mateus pelas lentes de Emmanuel. Hoje, faremos o estudo do capítulo 15, versículo 8, que diz assim, Este povo com lábios me honra, mas o seu coração está muito distante de mim. O texto que vamos estudar hoje se intitula Lábios. Ele foi publicado no Reformador, de setembro de 1943, e também publicado no livro Trilha de Luz. Então, é, quem quiser acompanhar o nosso estudo, o link com acesso ao texto está aí na tela. Sempre lembrem-se que todo dia, anterior ao estudo, é publicado nas redes sociais do Café com o Evangelho o nome do convidado com o título do texto. Então, a gente também consegue pegar ali. E não precisa comprar o livro para você que está aqui. Ah, mas esse livro de capa Azul é editado pela FEB. Então, todos os textos. O livro também já é encontrado em PDF. Também são encontrados em PDF na internet. Então, José, deixo com você a leitura para a gente iniciar o estudo dessa manhã.
2: Bom, então nós vamos começar. A gente vai é, dividir em três partes né, a leitura para a gente poder ir batendo o nosso papo, aí, trocando as nossas ideias. Então, vamos lá. Este povo com os lábios me honra, mas o seu coração está muito distante de mim. Com os lábios beijam as mães da terra, as flores sublimes da vida cooperando nas obras divinas do Eterno. Mas com os lábios obedeceu Judas às vozes inferiores, entregando o Senhor com um beijo de ingratidão. Com os lábios, os apóstolos do trabalho fazem o verbo criador nos serviços nobres do planeta. Todavia, igualmente com eles, os mentirosos e os perversos espalham a maldade no mundo. Aqui, para a gente começar o, o nosso bate-papo, é interessante a gente observar né que esse trechinho do evangelho, a gente vai ver, quando a gente lê o, o trecho todo, lá no, no Mateus, capítulo 15, versículo 8, aqui a gente vai ver que Jesus ele está citando o profeta Isaías, né que falava, este povo me honra com os lábios, mas o coração está muito distante de mim. E aqui Jesus ele está fazendo um alerta, ele está fazendo uma crítica né ao comportamento dos fariseus à época, né que se preocupavam muito, né, com as práticas exteriores, com o lavar as mãos, com o que comiam, mas é, o, o coração permanecia muito distante do Cristo. E é um, um, uma crítica que ele fazia aos fariseus, mas que se a gente observar, muitas vezes até hoje, ela serve para muitos de nós que somos chamados cristãos. É porque na época, quando Jesus falou isso, ele falava para os fariseus. Ele não falava, ele não falava para os cristãos propriamente dito, porque não tinha tantos seguidores do Cristo à época. Mas hoje, essa crítica ela pode ser alocada e pode ser tomada para nós, os cristãos. E o que, que Jesus está falando aqui? Quando ele fala do coração, a gente vai ver que hoje, o coração ele simboliza o sentimento. Né, tanto com o amor, que é o sentimento mais nobre que a gente tem, o mais sublime, ele é simbolizado por um coração. Né? Os adolescentes, as crianças, quando vai mandar cartinha de amor, enche de coração, que é demonstrar esse sentimento. Então, Jesus, o que ele está dizendo aqui, olha, o sentimento de vocês está longe de mim. E o que é mais importante é que os seus sentimentos estejam harmonizados com o meu evangelho. Esse é o grande desafio tá? E nesses dois primeiros parágrafos, a gente vai ver que o Emmanuel ele faz um contraponto. Eu acho isso formidável. Porque ele mostra que com os lábios, né, que simboliza aí também a fala, a palavra, o diálogo, que é algo tão importante nos dias de hoje, né? o beijo, que é uma expressão de amor muito sublime. Então, com os lábios, a gente pode beijar as mães, né, que também é o que a gente tem aí de mais material, que, que nos aproxima do amor na Terra, que é o amor de mãe então as mães com os lábios elas ela beija os seus filhos demonstrando esse amor esse carinho talvez e é o amor e o carinho mais sublime que a gente tem é, presente na terra mas com os lábios e o beijo Judas também traiu Cristo olha que contraponto mostrando que com os lábios a gente pode fazer coisas boas ou coisas ruins né os discípulos os cristãos com os lábios eles pregam o evangelho pregam a verdade pregam o amor mas também os mentirosos com os lábios de, espalham a mentira, a difamação, a calúnia. E é interessante, nesse primeiro momento, que a gente vai ver que essa fala, né, que é uma capacidade que a gente tem do diálogo, o uso dos lábios, em si ela é neutra. Depende do que a gente vai fazer com ela. Ela pode ser usada para coisas boas ou para coisas ruins. A emoção de que todas essas habilidades e capacidades que nós temos, como a nossa inteligência, como a nossa riqueza, como a nossa saúde. Todas essas capacidades que a gente tem, elas em si são neutras. O que, que a gente vai fazer com elas? A gente pode aplicar através da escolha do nosso projeto de vida, aplicá-las no bem ou no mal. Aí eu lembro do Evangelho Segundo Espiritismo quando a gente trata a questão da riqueza também, que simboliza muito isso. Né? Porque muitas pessoas encaram a fortuna e a riqueza como algo ruim porque interpretam, às vezes, erroneamente, aquela fala do Cristo, quando ele dizia é mais fácil o camelo passar pelo buraco da agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Então, muita gente acha que a fortuna é um sinal de perdição. E também, a gente vê na, na, ao longo da história, existe tanta desigualdade material que isso acaba gerando na gente um canso, achando que o rico está condenado. E o Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele trabalha nesse ponto, fala não. A riqueza ela é neutra ela pode ser usada para o bem e para o mal. Depende da nossa escolha. Então, nesse início, mostra que todas essas capacidades que a gente já desenvolveu, a nossa inteligência, a nossa fala, a nossa saúde, elas podem ser usadas para o bem e para o mal. Então, qual que é o nosso projeto de vida? Qual é a nossa proposta? O quanto nós estamos sintonizados com o Evangelho para conseguir usar aquilo que a gente tem para o bem ou para o mal? Aí é uma questão que a gente tem que pensar e aí eu já faço a palavra para vocês
0: enquanto você falava, enquanto eu li isso daqui eu lembrei né daquele dito né o cora, a boca fala do que transborda o coração aí pegando esse paralelo com a questão do sentimento a fala exterioriza o sentimento que está dentro de nós né esse sentimento que está dentro do nosso íntimo e como é, você estava falando também a questão do, do instrumento o instrumento da fala o instrumento da audição, mas a audição a gente interioriza, né? A fala a gente exterioriza. Então, ele, como instrumento, é como se. É, nós somos uma grande, o nosso externo é uma grande marionete, mas uma marionete consciente, com livre-arbítrio, né? Porque o nosso instrumento, como a fala, as mãos, os pés, o, nosso, é, o que nós temos de externo, o corpo físico nosso grande marionete é uma, um instrumento, é uma marionete do nosso sentimento, né? de nós como espírito. Então, se assim, não há como dissociar ele não tal, tá, ele não é só conduzido, ele é conduzido com consciência. Né? Então, é um processo de escolha. Enquanto você estava falando também sobre essa questão é, dos lábios e da fala, e como que a gente escolhe, né? mesmo que o nosso coração acredite no Cristo, Fazemos fake news com a fala. Propagamos a mentira, propagamos é, o ódio, propagamos o rancor, propagamos tudo isso com a fala. E aí a gente às vezes fala tanto do Cristo, fala tanto do Cristo, mas o que só transborda na nossa fala são sentimentos que produzem a sombra que há dentro de nós e que a gente mesmo finge que não existe. E é através da fala que a gente vai propagando esses discursos, né? O discurso, como eu falei, do ódio, levantar essas bandeiras que vão totalmente em desacordo com essa doutrina do Cristo que a gente diz que acredita. Enfim, várias são essas, né? A questão aqui não é levantar essas bandeiras, né? Mas sim dizer que se a minha fala hoje, os meus lábios estão a serviço do Mestre. Eu não posso mais ter alguns tipos de fala, algum mais diversos tipos de atitude pela exteriorização do meu sentimento que não vai de acordo com isso. Então, as questões de preconceito, preconceito religioso, porque somos espíritas, mas muitos têm preconceitos com outras religiões. E aí, é independente de ser espírita, apoiar esses discursos de ódio, de preconceito contra religiões, contra questões sexuais, de escolhas que as pessoas optam. É a vida do outro. Então, se ele opta casar com uma pessoa do outro sexo, isso é uma questão da vida dele. Não tem eu que levantar, é, com a minha fala, discursos que vão contra essas pessoas. Pessoas que fazem escolhas. Até mesmo aquelas pessoas que têm escolhas erradas na vida, e sabemos que são erradas, mas também que entendemos que o processo de, de despertar dessa pessoa não chegou. E eu alimento discursos de pena de morte. De que eu não posso dar oportunidade para essa pessoa. Então, temos que ter muito mais cuidado com a nossa fala do que a gente imagina. Qual é o instrumento que a gente usa aqui no Café com o Evangelho? É a fala. Olha a responsabilidade, né? Então, hoje, mais do que nunca, a gente vê isso. O texto de hoje justamente traz. Será que essa fala que a gente exterioriza está no nosso coração? É de acordo com aquilo que a gente pensa? Com aquilo que a gente realmente acredita?
1: Darinha? Jesus, muitos acham que Jesus era assim, omisso, né? Era uma brandura. Seguir Jesus é ficar em cima do muro. E essa passagem é justamente um combate ativo dele de uma das coisas que mais ele combatia, que era a hipocrisia. É sobre isso. A hipocrisia é a incoerência. Quando ele diz daqueles que é, têm palavras muito bonitas, mas de sentimentos distantes, ele está falando de incoerência, de hipocrisia. Na verdade, nem Jesus, nem a espiritualidade, nem nosso Pai Maior, eles não estão interessados em bajuladores. Porque o bajulador é aquele que te honra muito. Que fala sem parar. José Augusto, você é o máximo. José Augusto, a participação do café foi maravilhosa. José Augusto, não perco um programa que você faz. Eu, onde você disser que está, eu vou. José Augusto, você, que óculos lindo que você tem. Nossa, que cabelo bem cortado. Meu Deus, sabe? O bajulador, ele está o tempo todo querendo mostrar que, olha eu tô aqui, eu admiro, né? Mas, na verdade, o coração do bajulador, ele quer algo em troca. Então, é muito perigoso, porque é quase uma barganha que a gente faz com Deus. Senhor, eu vou à missa. Senhor, eu vou à casa espírita sempre. Senhor, eu tô sempre te louvando. Como que você deixa acontecer isso comigo? O bajulador não entendeu o sentimento verdadeiro. Ele não entendeu que honrar a Deus não está no culto externo, que era isso que Jesus combatia nos fariseus. Você não pode cultuar a Deus só em palavras se você ignora toda a sua criação. Se você não enfrenta a sua posição de responsável perante a sociedade nos mínimos detalhes. Se você não assume que você tem uma responsabilidade social, se a fome do seu irmão não te incomoda, não adianta você bajular o Senhor, porque isso não honra a Deus. O que fizeres a um dos pequeninos é a ele mesmo que farás. É assim que se honra a Deus. É assim que se honra os ensinamentos de Jesus. É sobre isso que ele diz, né? Sobre a hipocrisia. De nós que às vezes bajulamos tanto, na verdade, querendo algo em troca. Sabe a criança pequena que quer alguma coisa? Aí você chega em casa e fala assim, mãe, você está tão bonita hoje. Nossa, você está linda, mãe. O que, que você quer? Mãe, me dá 10 reais para eu comprar tal coisa, <risos> né? <risos> é como às vezes nós fazemos. Que pena que estamos ainda relutando nesse entendimento, né? É uma pena, mas vamos que vamos, que a gente
2: um dia chega lá. Isso aí, é tudo por etapas, né? É legal que vocês, a fala de vocês, é muito legal que nos remete a isso. Né? Essa necessidade da gente, primeiro, mudar a nossa maneira de sentir. É isso que a gente precisa de entender, isso é um processo. E a Joana tem uma frase que eu, assim, eu adoro, que mexeu muito comigo, que ela fala, primeiro a gente muda a nossa maneira de pensar, consequentemente a nossa maneira de sentir, e aí, finalmente, a gente muda a nossa maneira de agir. E é legal que a gente vê, às vezes, vezes a gente entra na doutrina e a gente se pega, quando a gente começa a amadurecer um pouco mais e a refletir, a gente se pega nessas armadilhas. E, Caramba, eu estou barganhando com Deus o tempo todo. Aí ah, eu estudei isso aqui, eu sei que deve ser feito assim, na palestra eu assisti, poxa, me deram esse caminho, mas o dia a dia eu, eu não consigo fazer, eu faço tudo diferente. Sabe, às vezes em, é, na rua eu sou um cara gentil, no centro eu abraço todo mundo, eu beijo, eu amo, eu sou feliz. Chego em casa, eu trato mal minha esposa, eu trato mal meu filho, eu perco a paciência, e às vezes aquilo vai dando uma angústia na gente, eu assim, poxa, o que, que eu tô fazendo da minha vida, o que eu tô fazendo na doutrina, eu tô perdendo tempo. Mas eu falo, gente, calma, porque agora a gente tá mudando a nossa maneira de pensar. A gente às vezes faz o errado, mas eu falo, caramba, pisei na bola. Isso já é um sinal de alerta, porque agora eu mudo, eu, eu consigo ver que eu estou fazendo as coisas erradas, depois, consequentemente, eu vou mudando o meu sentir e é questão de tempo para eu mudar o meu agir. Mas aí tem que ter esse comprometimento. né? Eu tenho que estar tá comprometido com a transformação, eu tenho que estar tá comprometido com a doutrina que eu sigo, né? e eu tenho que estar tá fazendo esse esforço para a mudança. Eu lembro que ontem o Zé Alves, ele comentou isso no, né, no café... No, no Café Comandero de manhã, que uma característica do Espírito deve ser o esforço, foi o tema de ontem. Isso que a gente deve buscar, estar tá esforçando para ser melhor. Porque a gente ainda vai escorregar nas caças de banana. A gente só não deve fazer isso de caso pensado, sabe? De usar essa barganha como né, uma moeda de troca, e, intencionalmente. Mas a gente ainda está muito habituado a fazer isso. Então, mudar nossa maneira de pensar é fundamental e é o que a doutrina vai fazendo com a gente hoje, né? E é questão de tempo, a gente conseguir harmonizar o nosso sentir, o nosso agir, com o Evangelho do Cristo, que é o principal que está sendo colocado aqui para nós. Hein? Então, seguindo a leitura mais um pouquinho? Vamos lá. Então, eu continua dizendo o seguinte, ó. das potências do corpo são os lábios das mais delicadas e importantes, portas da língua que podem salvar e arruinar, edificar, e destruir, não devem permanecer distantes de sentinelas da disciplina fantástico, ele tem uma coisa com a disciplina que é fundamental, a palavra do homem é criação sua que lhe testificará a vida o beijo da criatura é laço que determinará a sua união com o bem ou com o mal os lábios dão passagem ao verbo e transmitem o beijo, quantos sofrimentos se espalham na Terra através da palavra leviana ou fingida e do ósculo criminoso ou insincero. Entretanto, a maioria dos homens persiste em desconhecer o papel dos lábios na própria existência. Né? Esse, esse já essa meiuca, né, que do, do, do texto assim o Emmanuel ele, ele traz reflexões que são fundamentais para nós. É legal que ele fala das potências do corpo. Eu acho essa palavra tão bonita, potências, mostrando o poder que a gente tem. E às vezes a gente desconsidera isso que ele fala no final. Nós não reconhecemos as potências, essa força, esse poder que nós temos em nós. Onde a fala é uma dessas potências. Aí a gente faz uma ponte né, com o livro O Problema do Ser, do Destino e da Doce, livro fantástico do Leon Denis, onde ele fala das potências da alma mostrando esse poder que a gente tem de atuar no mundo. Né? E ali ela tocou num, num ponto na fala dela que eu achei fantástico, mostrando hoje como é que a gente vê que, que essa fala realmente, a palavra é uma potência imensurável. Porque antigamente a gente não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha Twitter, não tinha o próprio YouTube. Né? Hoje nós estamos aqui falando do Evangelho. Qual que é a extensão da nossa palavra? aonde vai chegar, quantas pessoas vão chegar a esse nosso diálogo? Eu não tenho a mínima ideia. A gente não tem como medir. Hoje, quando a gente escreve algo no Facebook, quantas pessoas vão ter acesso àquela fala, àquilo que, a, a essa ideia que nós estamos propagando? A gente não tem como mensurar. Então, hoje a gente vê qual o poder e a potência que a palavra tem e como, muitas vezes, a gente utiliza mal. né? Isso é, é endossando ideias que não são verdades ou endossando práticas que são danosas para a nossa sociedade. Então a gente vê como é, que essa, como é que a palavra, ela é uma potência muito forte, e é o, Emmanuel, é o Emmanuel deixa esse alerta. Por isso ela tem que estar o quê? Sob o olhar atento da, do sentinela da disciplina. Eu acho tão legal, eu que sou militar, a gente, essas palavras nos tocam, né? O sentinela da disciplina observando o que, que você está fazendo com essa potência que você tem. E hoje como é que a gente desconsidera isso? Como é que a gente não consegue perceber essas potências que nós temos? E como é que muitas vezes, usando o mal, esse instrumento tão sublime que a gente tem de usar a palavra, a gente está usando a palavra para falar do evangelho, mas quantas pessoas usam a palavra para falar de violência, de segregação, né, de separação, né, de desunião, criando um clima de guerra, um clima, um clima belicoso. Né, então esse cuidado, esse sentinela da disciplina, tem que estar muito atento sobre o, como nós estamos usando essa potência que todos nós temos. Então, esse alerta do, do Emmanuel é fantástico. Né? E ele faz o que eu achei legal, como é que os Espíritos superiores eles concatenam o texto, eu acho tão legal, porque ele diz o seguinte, a palavra do homem é criação sua, ele testificará a vida, fazendo um paralelo com os apóstolos que fazem uso do verbo nos serviços do bem. E ele segue, e o beijo da criatura é laço que determinará sua união com o bem e o mal. Já que a, com os lábios beijam as mães à terra, a terra, a, beijam as mães as flores, subimos a vida, mas Judas com um beijo, ele traiu, ele traiu Cristo. Então, como a palavra e o beijo são laços que nos criam, que nos ligam às consequências dos nossos atos. E a doutrina espírita mostra isso, né? que o pensamento, que muitas vezes a gente não dá ideia e acha que não vai fazer nada, aí eu só pensei mas o pensamento ele atua e gera consequências para nós. Então, palavras, tudo aquilo que a gente faz com os lábios, que parece, ah, eu só disse. Mas uma palavra mal colocada, ela vai gerar para nós consequências. Então, tudo isso nos liga um alerta de como nós estamos usando essas potências que a gente tem. Passa a palavra para vocês de novo. Deixa eu falar uma coisa
1: rapidinho, É muito breve. É, o que você me falou, o que você falou agora né, sobre a sinceridade. E me fez lembrar na hora né, o quanto que a gente às vezes é ensinado a não ser sincero. que há uma diferença entre você ser educado e você forçar um sentimento. É muito diferente, né? Se você olha um desconhecido na rua, não tem esse amor aqui do Cristo de dizer assim, eu amo incondicionalmente qualquer pessoa desconhecida. Não. Né? A gente tem respeito, a gente tem educação. E como que às vezes a gente pega a criança, apresenta a primeira vez aquela tia-avó que ela nunca viu. Beija, tia! Dá um beijo! Mãe! Ah, eu quero que beija e abraça. Beija e abraça. O beijo é uma coisa muito sincera. Envolve sentimento. Uma coisa é você dizer assim, cumprimenta a tia. Boa tarde, tia. Muito prazer. A outra coisa é você dizer, abraça e beija. Vai! E a gente faz isso, né? E a gente foi é nada assim. E achando que é educação. Só que o beijo envolve sentimento. E aí vem a sinceridade. Não é para ser mal educado e destratado. Mas se você for dar um abraço, dá um abraço com sinceridade, com sentimento, né? Tem gente que tem muito medo de abraçar ou ser abraçado. Abraça meio que já, já empurrando você, né? Porque as pessoas têm medo dessa sinceridade, têm medo de, de abrir-se nos seus sentimentos. E a gente tem que respeitar isso. Tem que respeitar quem não se sente à vontade para dar um beijo, para dar um abraço, né? Eu fiquei pensando nisso porque nossa, como é comum. Fala Lê, querida.
0: Por isso que a criança é tão sincera quando ela recebe um beijo que ela não gosta, o que que ela faz? Ela vai lá e limpa o beijo.
2: <risos> criança,
0: olha, é a sinceridade em pessoa, mas na sua pureza, na essência de sua pureza, porque ela não sabe o que aquilo ali significa, né? E o quanto exemplifica isso. Enquanto vezes iam falando, tanta coisa, eu vou tentando anotar tudo que eu penso aqui, porque também não quer dizer que seja certo, né? Mas essa parte aqui do, do, do texto, que mano fala assim, a palavra do homem é criação sua, me remeteu aquele ditado que fala assim, não coloque palavras na minha boca. E toda vez que acontece isso num diálogo, geralmente esse diálogo vem um pouco mais caloroso, exasperado, como que a gente se irrita quando alguém diz alguma coisa que não dissemos? E por que, que a, gente não, a gente se irrita tanto? É justamente disso. Porque a palavra do homem é a criação sua. Quando alguém chega e fala alguma coisa, mas a Alessandra falou aquilo e a Alessandra não falou, não reflete aquilo que é a essência de Alessandra, ou de Dora, ou de José, ou de qualquer um de nós. Ou por isso que a gente se irrita tanto, porque nem sempre isso que dizem. Né? Ah, mas o fulano falou isso, que são as palavras na boca do fulano refletem o que vai no coração dele, o sentimento dele. Porque, geralmente, quando falam alguma coisa que nós dissemos e não é verdade, é alguma coisa pejorativa, é alguma coisa negativa, é alguma coisa que realmente vai destruir alguém. Que seja destruir uma amizade, destruir um sentimento bom, destruir e provocar justamente essas dissensões. Que tanto acontece, infelizmente, no nosso mundo ainda. Né? Então, por isso que é tão importante essa consciência de que quando sai da nossa boca, tanto que o pessoal fala, né? Palavras, né? A gente não tem mais como recolher depois que a gente diz. Então, essa coisa do pensar, o esforço que a gente estava comentando ontem, né? Essa vontade em se esforçar mais é importante. E me remete à questão do silêncio. Justamente, né? A gente pensa tanto... E realmente, no ato de pensar tanto, nem sempre a gente pensa alguma coisa que é boa. Mas aí vem o silêncio. Que é um outro processo de escolha, de exercício da minha vontade. Eu até posso pensar, mas eu consigo raciocinar com a minha vontade, com o meu livre-arbítrio, de me silenciar para não machucar alguém. O que com a minha palavra, eu não coloque palavras na boca do outro. E com a minha palavra não provoque essas distinções. Não exerça o sincericídio tão em moda, né? Precisamos ser tão sinceros com os outros. Não posso mascarar o que o outro vive dizendo para ele que ele não faz alguma coisa quando ele faz. Mas esse assim, sincericídio ele tem um limite. A gente precisa nos processos educativos da sinceridade com a criança, com o um adulto, com quem quer que seja. Porque o processo de educação passa pela verdade. E aí, é o jeito que a gente vai ser sincero. Agora, eu não posso, com a minha sinceridade exacerbada, querer magoar todos. Né? Então, o quanto é essencial que com o um lado também a gente exerça a sinceridade. Porque tem uma passagem né, que eu estava pegando tudo aqui. É, uma outra questão antes de falar, uma, uma, uma frase que tem no Evangelho Segundo o Espiritismo que me remete a uma outra, uma outra reflexão. Né? Se a palavra é a criação nossa, por mais que sejamos um ser integral, compartimentalizado, né? nosso coração a gente tem a caixinha do sentimento, a caixinha da emoção, ca... tem várias caixinhas, mas eu não tenho uma caixinha só para o Cristo. A gente não tem uma caixinha só para o Cristo, a gente tem o corpo nosso, toda a nossa caixa do Cristo. Eu não tenho como escolher a caixinha que eu vou acessar dentro de mim separada do Cristo para falar alguma coisa. O Por isso que a nossa palavra ela tem que estar de acordo com aquilo que eu vivo do Cristo, do que eu acredito do Cristo tem de mim. Porque aí vem essa frase do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele encerra o item 10, ele fala assim, não baixa se tenho as aparências da pureza, acima de tudo é preciso ter a do coração. Ou seja, não adianta eu achar que eu só vou acessar a pureza do meu coração com Cristo numa das minhas em uma atitude e as outras não. Eu não posso aparentar uma pureza uma sinceridade do que eu vivo, do que eu aprendo na doutrina espírita com Cristo e a minha fala não acessar isso. Coerência a gente tem que ter coerência né Da mesma forma que a gente fala da coerência dos nossos, das nossas falas com as nossas atitudes, a nossa fala tem que ter coerência com o que está dentro de nós o que realmente acreditamos, né? Seu, seu, seu Dario está falando aqui, né? Lembrando que verbo é ação. Mas esse verbo, ele só vai poder ser ação, aquela ação verdadeira com o Cristo, de acordo com o que está dentro de nós, né?
2: Verdade. E é legal, assim, é, eu lembro da, daquela, daquele trecho do, da música do Legião, né? Falam demais por não ter nada a dizer. Acho que hoje a gente é meio que a gente tem que falar, né? a gente está nessa cultura como hoje a gente pode se expressar e pode ser ouvido de muitas formas, a gente acha que a gente tem que estar tá sempre falando. E às vezes a gente não tem que dizer, às vezes tem situações que eu não estou não preparado, ou eu não tenho algo de bom para oferecer aquilo. Então é o que eu ofereço no silêncio. Mas a gente meio que se vê obrigado, eu tenho que dar opinião, eu tenho que dizer alguma coisa mas às vezes eu não estou preparado, eu não tenho algo tão bom para oferecer, o meu silêncio é muito melhor. Eu lembro assim, que a gente trabalhou com acolhimento fraterno né, um tempo, quando estava no presencial, e uma, eu li uma frase, uma vez, que me chocou muito, que às vezes a pessoa vai lá procurar o acolhimento, alguém para ouvir, para falar, e a gente acha que tem que ter alguma coisa para dizer para ela. E, assim, e no curso, a, assim, a pessoa estava me lhe disse o seguinte, olha, às vezes ela não quer ouvir nada de você, ela só quer que você a escute o seu silêncio para ela já basta, só você ter o seu ouvido para oferecer para ela, ela poder dizer, ela já sai dali renovada, a gente acha que tem que dizer alguma coisa, e às vezes não tem, o silêncio é a melhor resposta, talvez é, é aquilo que acalma, né? que abranda aquela situação que está muito difícil, e depois as coisas vão se encaminhando, vão melhorando. Então a gente Eu vai entrei. agora fechar... Ah, Deixa, rapidinho, já, já vou te
1: devolver a palavra, você falou agora, pum, vem na hora a cabeça, né? No livro No Mundo Maior, tem uma passagem que André Luiz e Calderaro estão num local onde tem uma pessoa enferma. Se eu, pode ser que eu quem conta um ponto, aumente. Quem conta um ponto, aumenta um ponto, tá, gente? Depois vai lá ler e conferir se é isso mesmo. Porque a minha memória, quem me conhece, sabe que eu troco tudo. Mas o livro é esse, No Mundo Maior. E eles estavam assistindo Um Enfermo. Que estava com obsessores, né? Com espíritos ali vampirizando ele e tudo mais. E aí é, André Luiz estava observando o Caldeiraro, o mentor, que estava ali fazendo várias vibrações e tudo mais, né? Vibrando, e, e o, os obsessores não conseguiam perceber a presença deles ali. Em algum momento é, o negócio ficou assim mais quente. E Calderaro manteve o silêncio, silenciou. E André Luiz perguntou para ele, gente, mas você não vai falar nada? Você vai deixar isso acontecer assim, desse jeito? Você não vai dar um basta nisso, acabar com isso? E o Calderaro disse o seguinte, olha, como nesse momento eu não consigo amar esse irmão incondicionalmente, pode ser que as minhas palavras saiam muito bonitas, mas não tenham êxito, porque não vão estar carregadas do amor sincero. Então, eu prefiro me calar. E sabe quem é que foi chamado para tocar o coração daquele algóis? A mãe dele, o espírito materno. Porque somente o espírito da mãezinha teria as palavras recheadas do amor sincero. E se as nossas palavras são muito bonitas, mas não têm o um sentimento, elas não tocam. Não tocam. Porque só palavra até papagaio fala. Esse ensinamento de Caldeirado desse livro, para mim, vale a leitura inteira dele. Onde a sua palavra não puder chegar com amor, cala-te. Não fica achando que você conhece de qual o livro dos Espíritos, sabe todas as perguntas, decorou os capítulos do Evangelho, que você vai abrir a boca, vai falar a coisa mais linda do mundo e vai acabar com a confusão? Porque não vai se você não tiver amor ali, você pode falar o que quiser, que não faz efeito. É por isso que nas reuniões doutrinárias, no, na assistência, é, no socorro espiritual, né, nas reuniões mediúnicas, o doutrinador precisa ser alguém com uma moral elevada, com um sentimento mais puro possível, é preciso ter todo um preparo mental, um preparo dias antes daquele momento, porque a maneira como você está energeticamente, as suas vibrações, o seu sentimento é que vai de fato socorrer o companheiro. Não é a quantidade de livro que você já leu, não é o que você sabe de cor para falar. Então, como foi Brilhante essa lembrança sua, que me lembrou desse ensinamento de Calderaro e que eu tento lembrar disso, porque às vezes a gente quer se impor pela palavra, né? Mas se o nosso coração estiver distante do Cristo, que importa com as palavras, né?
2: Verdade. Vamos
1: seguir a leitura aí. Vamos então lá.
2: vamos fechar agora o texto. O último parágrafo ele diz o seguinte: Se procuras, porém, a união com o Senhor, repara o que dizes e como dizes observa os afetos a que te unes e a maneira pelo qual estimas alguém. O grande problema não reside em falares tudo o que pensa, nem no apego às situações com todas as suas forças, mas em falares e amares quando nos lábios a sinceridade construtiva do amor cristão. É interessante que em novas Evangelhos com o Espiritismo, né, quando eles tratam de, desse tema, né, quando a espiritualidade, né, Kardec, vai tratar desse tema, vai tratar do evangelho, ele nos chama atenção para isso. Ali citou né, o, o, o trechinho final ali do item 10, né, que ele fala da, das mãos lavadas, a pureza de coração. Você Gostando dessa necessidade que a gente tem de tornar puro o nosso coração. No capítulo seguinte, ele fala da fabilidade da doçura. Então, ele fala que o mais importante, não adianta a gente ter essas palavras né, na boca, palavras de mel, mas ao mesmo tempo, elas gotejam fel então a gente precisa de harmonizar isso não adianta eu estar com o meu coração cheio de ódio e falar de amor pode até impressionar pode até gerar um impacto mas ela não vai tocar o coração porque ela não tem essa sinceridade então o Emmanuel é que ele fecha essa questão e dentro desse diálogo final que a gente adentrou nessa seara achei muito legal né? adoro o comentou da, dos trabalhos mediúnicos, a gente vê muito isso, porque não adianta ser mentiroso para o espírito, ficar falando lá de evangelho, citando o evangelho livro dos espíritos, que ele ri na sua cara, porque ele sabe o que a gente faz. A gente tem que se reconhecer como é, porque a gente, nós somos imperfeitos, muitas vezes é um esclarecedor e no dia a dia ele comete erro, mas ele tem que ser honesto com o espírito, olha, nós estamos aqui juntos. Eu lembro muitas vezes que assim, eu trabalhei mediúnico muito tempo, um trabalho que me toca muito o coração e a gente trabalha com esclarecimento, eu sempre falo assim, meu irmão, nós somos tudo faria do mesmo saco, eu sou igual a você, só que eu tô no corpo e você não tá mais, a gente é igual, eu não tô aqui para te dar lição de moral, porque não adianta, ele me conhece, ele me acompanha, ele sabe o que eu faço, ele joga na cara, e é um lugar onde, eu acho isso fantástico, onde todo mundo tem que se amar muito, tem que ter uma disponibilidade muito grande, porque o Espírito, ele bota o dedo na tua cara, ele fala quem você é, e todo mundo que tá ali fica ouvindo, então não tem essa de fingir que eu sou bom, não então a gente tem que se reconhecer, eu sou falho mas eu estou tentando melhorar esse é, que é a, a nossa grande sacada de novo, esse trabalho do esforço essa tem que ser a palavra de ordem para nós esforço e perseverança eu caí, eu levanto, sacudo a poeira e continuo a caminhar o recomeço tem que ser uma palavra que está constante na nossa vida, porque muitas vezes a gente vai cair eu caí, levanto, sacou da poeira, limpo a joelha ali que ralou e vou continuar na minha caminhada. Eu acho que isso é importante para nós. E a gente procurar sempre isso, harmonizar o que a gente sente com, os, com as nossas ações. E trazer esse evangelho para o nosso dia a dia. Né? Então, entender como é que eu estou vivendo o evangelho no dia de hoje, isso é fundamental para nós. Isso é uma coisa que a gente tem que estar pensando sempre. Como eu vou trazer esse evangelho para o meu dia a dia? O que, que eu posso fazer? O que, que eu posso praticar? que vai estar em consonância com esse evangelho? O que, que está ao meu alcance? Porque às vezes a mente fica preocupada em fazer coisas que não pode. Eu, quero, ah, eu queria ser igual um Chico, mas eu não tenho condição. Então fica aquele sonho utópico, aí eu fico desesperado com esse sonho que eu não consigo, e aquilo que eu posso fazer, eu não faço. E uma vez eu li uma, uma seleção, só para terminar e passar a palavra, uma muito antiga, seleções muito antigas, as seleções Werders Aí eles fizeram um compilado com uma série de, de, de palestras que o, o médico alemão Albert Schweitzer fez. E tem uma fala dele que me tocou demais, é fala assim, o ser humano ele passa pela vida de olhos fechados. Tão logo abrisse os olhos, ele veria que as pessoas ao seu redor precisam dele não nas coisas grandes, mas nas mais insignificantes. Aquilo me tocou de uma maneira tão grande que as pessoas não querem de nós esses grandes arroucos que a gente não tem condição, mas é nas coisas simples, é no ouvir, é no calar, é na gentileza do dia a dia, coisas que nós podemos fazer, e a gente quer fazer coisas grandes que não estão ao nosso alcance, então a gente conseguir já harmonizar o nosso sentir, o nosso, o nosso agir, com o evangelho, nessas coisas pequenininhas que estão ao alcance de todos nós no dia a dia, e, que é, e, o, e é o que as pessoas precisam de nós, né, é dessas coisas pequenas, mas que fazem grande diferença com vocês.
0: Enquanto vocês estavam falando aí, a cabeça da gente viaja, né? E é muito interessante esses arranjos que a espiritualidade faz na nossa vida, quando a gente tem que estar no lugar certo, na hora certa, para ouvir o que a gente realmente precisa, né? Outro dia eu fui convidada para dar uma palestra, eu estava conversando, né? Gente, eu comecei a fazer terapia, não sou muito acedo não, mas eu comecei, né? Então, eu conversando com o meu terapeuta da, da, da palestra que eu fui convidada, ele falou assim, quero falar sobre esse tema. E foi muito interessante que ele falou assim, pense bem sobre o tema que você vai falar. E era uma palestra espírita. Porque você tem que falar com verdade aquilo que está dentro de você. Se você vai dar uma palestra e aquilo não tocar seu coração ainda, e você não conseguir exercer, pelo menos uma fagulha do que você fala, ela não vai soar verdadeira. E você não vai conseguir passar aquilo que você realmente precisa, né? Então, esses arranjos que a espiritualidade faz, né? A oportunidade da palestra de estar aqui hoje, de ouvir isso daqui, né? E a gente vê a responsabilidade que a gente tem. Na verdade, a gente tem essa consciência da responsabilidade, mas cai aquela ficha. Quando cai, faz aquele barulhinho assim, poft! Cai a ficha de verdade da responsabilidade da fala que a gente tem, né? várias vezes, isso já aconteceu comigo, não sei se já aconteceu com vocês, é, tanto de eu falar, quanto de ouvir isso das pessoas. Se falar alguma coisa que magoa alguém, não, mas é uma brincadeirinha. É uma brincadeirinha. A fala não é brincadeira. A fala nunca será uma brincadeira. Porque com a fala a gente afaga, a gente consola. Mas com a fala a gente mata. Com a fala, a gente aprisiona. Com a fala, a gente condena. Né? Então, não tem essa coisa de brincadeirinha. Porque se saiu, é que realmente está dentro de você. Porque numa brincadeira, a gente não fala aquilo que está desacordo com a gente. Em momento nenhum. A gente pode, em algum momento do nosso dia, num lapso em que a nossa sombra fica um pouco maior, e a gente não consiga ainda discipliná-la, né? porque a gente não domina a sombra, né? a gente vai disciplinando para que ela, a luz vá entrando e vá iluminando ela. Então, numa brincadeira, entre aspas, né? porque isso não é brincadeira, a gente fala um ato preconceituoso, um ato discriminatório, enfim, e de qualquer gênero, em qualquer grau. Então, essa responsabilidade, né? que a gente realmente cai a ficha dessa responsabilidade que a gente tenha e que a gente tenha consciência, né? porque como Emmanuel fala aqui, né? em falares e amares, por mais que a gente não consiga ainda amar, que a gente consiga respeitar, não condenar aquele que ainda está no erro, só pelo fato de eu não concordar com ele, mas respeitar que a espiritualidade está agindo, lentamente ali, porque ali ainda é uma pedra bruta que está sendo lapidada, mas que chegará o momento dele. Então, assim, numa onda em que é muito mais fácil, a nossa fala chega muito mais rápido, a gente está aqui no café com o evangelho. São 10 para as 8. Quando acaba o, evangelho, o café, ele automaticamente fica salvo. Então a nossa fala ela pode para qualquer lado do planeta, em co... aqui, ó. Muito rápido. Então a gente não tem mais como catar isso depois que sai, né? Essas não. foram as minhas considerações finais. O tempo passa rápido, eu não sei o que está acontecendo com o tempo, então o Espírito Adácio vai começar Já está agindo numa outra, a nossa aceleração está de outra forma, Dorinha deixa com você então, meu amor.
1: Não tenho nada a acrescentar, já ouvi tudo que eu precisava para ficar o dia inteiro refletindo, né, sobre o quanto ainda as nossas palavras são incoerentes, o quanto que os nossos sentimentos precisam acompanhá-las, quero agradecer muito José Augusto essa oportunidade, a disponibilidade do seu tempo para estar conosco todos os companheiros que nesse domingo acordaram cedo para estar aqui no chat e a você que vai assistir depois ou ouvir depois no podcast então que chegue até você também essa energia boa e gostosa desse café, muita gratidão José Augusto, contigo aí suas considerações finais e o que você trouxe para nós de encerramento
2: Bom, gente, eu só queria né, agradecer muito o carinho, a receptividade, né? todas as vibrações de todos nós que estão, todos que estão ligados conosco neste momento, porque a gente fala, esse pensamento também atua, esse pensamento de carinho, amor nos envolve, aquece o nosso coração, estou muito obrigado pelo trabalho, parabéns mais uma vez pela iniciativa que Jesus fortaleça vocês, a fé, a vontade, a energia, para que vocês continuem trazendo esse evangelho aí o dia a dia de todos nós, então só tem agradecer muito, a oportunidade, né o carinho, e só uma última frase, ali falou uma coisa muito legal, né que com a palavra a gente aprisiona, mas a gente pode se aprisionar, que é o pior, é então, uma palavra mal utilizada, ela se toa, pode se tornar para nós uma prisão da qual depois nós vamos ser que nos libertar, por isso todo esse cuidado, né com essa potência que nós temos. Então, para fechar, a gente fazer a leitura final, só uma, um parágrafozinho do livro Caminho, Verdade e Vida, né, do Espírito Hermano, esse nosso queridão, discografia do Chico Xavier, ele diz o seguinte, muitos discípulos nas várias escolas cristãs entregaram-se a perquirições teológicas, transformando os ensinos do Senhor em relíquia morta nos altares de pedra. No entanto, espero Cristo venhamos todos a converter o evangelho de amor e sabedoria em companheiro da prece, em livro escolar no aprendizado de cada dia, em fonte inspiradora de nossas mais humildes ações no trabalho comum e em código de boas maneiras no intercâmbio fraternal. Né? Então, aí atualizando nesse, esse chamamento do Cristo aos fariseus, hoje é um chamamento para nós, os cristãos. Então a gente faz a nossa prece final e encerra aí o nosso trabalho de hoje. Com muita alegria no coração. Pai querido, só temos a agradecer essa oportunidade que aqui tivemos de nos encontrarmos unidos. Muito obrigado, Jesus, que o teu evangelho de luz, esperança e consolação possa aquecer os nossos corações, possa encontrar uma morada, que a gente possa, mestre, inspirados por ti, por essa espiritualidade amiga, cada vez mais termos consciência da nossa responsabilidade no mundo, do papel que viemos ocupar. E que a gente possa ter muita força, sabedoria, para usar todas as nossas potências que trazemos conosco para o bem. Que a gente possa ser carta-viva do teu Evangelho, Jesus, onde quer que estejamos. De alguma forma, levando algo de verdadeiro, de útil e de agradável a todos que estão ao nosso redor. Seja os nossos pensamentos, palavras e atitudes um reflexo que seja pequeno do teu evangelho de amor, Jesus. Mas que a gente possa, onde quer que estejamos, levar algo de bom e ajudar a construir um mundo melhor, onde haja mais amor, mais compreensão, mais solidariedade, mais alegria. E que quando, Jesus, a gente se veja incapacitado de oferecer algo de bom através de nossas palavras e ações, que a gente possa oferecer o nosso silêncio, o nosso calar. E assim, a ajudar a diluir toda essa violência, animosidade, todo esse desespero que muitas vezes se vê intenso ao nosso redor. Muito obrigado, Jesus, por todos os ensinos da manhã, por esse diálogo tão carinhoso, tão amigo, e que a gente possa permanecer com o nosso coração aquecido, com o nosso coração cheio de luz e de alegria, e que possamos aproveitar ao máximo o dia de hoje e essa semana que se inicia, aproveitando todas as oportunidades de aprendizado que ela tem a nos oferecer. Pai querido, que a tua misericórdia e o teu amor envolva todos nós, que todos os lares ligados aqui conosco neste momento possam se ver cheios da vossa misericórdia e do vosso amor, e que tudo que é de mal e de ruim se transmute em muita luz, em muito amor e muita paz. É com essa certeza, Pai querido, que agradecemos, agradecendo toda a espiritualidade, amigo que nos acompanha, e Pai, que a tua vontade seja feita hoje sempre. Muito obrigado e que assim seja.
0: Assim seja, assim é e assim será. Gratidão José Augusto, gratidão Dorinha, gratidão, gratidão chat, bem. querido e amado um ótimo domingo para todos vocês, com muita luz com muita paz, com muita harmonia para você e para os seus e lembrem-se, amanhã segunda-feira, sete da manhã tomando café aqui no Café com Evangelho
1: um beijo grande todo beijo dia e tem e amanhã
2: tem mais beijo gente, é. um abraço até a próxima Obrigado.